0: Este foi um fim de semana político manifestamente exagerado. O nosso sábado começou assim, cheio de manifestos exageros, com o livre aos Livre pont ao pontapé no seu próprio estaminé durante o Congresso do Livre. Um espetáculo.
1: Porque isto que acabou de ser feito aqui, isto é inadmissível. Isto é mentira! Mentira! Tenham vergonha!
0: Agora, só um milagre deve salvar a deputada... E ainda deputada do Livre, de perder a pouca confiança política que o partido parece ainda ter nela. Mas houve mais em matéria de exageros. Na segunda volta das eleições para a liderança do PSD, tinha havido manifestamente um exagero nas percepções mútuas de vitória. Rui Rio tinha dito que era mais fácil ganhar o totoloto do que perder a liderança, quando Luís Montenegro dissera ao Expresso que não concebia outro resultado que não fosse a vitória. Como só ganha um, Luís Montenegro perdeu. Mas parece que não vai deixar o estaminé como fez o anterior adversário derrotado por Rio. Pedro Santana Lopes, não sei se ainda se lembram dele. Uma derrota, aliás, duas derrotas. Aliás, três derrotas não chegam para deitar o homem abaixo. Não vale a pena
2: anunciarem a minha morte política porque creio que essa notícia é manifestamente
0: exagerada. Rui Rio ganhou e ganhou de forma clara. Quando ele perdeu as eleições de maio e de outubro, prever esta vitória diríamos que era um erro de análise manifestamente exagerado. Mas Rio está aí, para mais dois anos, pelo menos, e a provar que pode vir a ser o mais resiliente líder do PSD na oposição. E diz que todos cabem no partido, bom, desde que se portem bem.
1: Para mim, cabem todos cá dentro, desde que estejam com seriedade e com lealdade.
0: Já no CDS, fazem-se as contas para o congresso de sábado e um debate entre os candidatos ontem revelou o Partido da Lavoura no seu melhor.
1: O CDS quis transformar isto numa vaca leiteira, sem me expressão, ou seja,
0: produção de leite. E a produção de leite a dar de mamar a muita gente. Hoje o que o CDS tem de, nessa vaca leiteira chama-se mamite. Em matéria de exageros, temos agora manifestamente provas de que Isabel dos Santos não se limitou a desviar dinheiro dos angolanos, roubou milhões à Angola. É disto que vamos falar nesta comissão política que estamos a gravar esta terça-feira de manhã. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Estão comigo Angela Silva, jornalista do Expresso.
2: Olá, bom dia.
0: O Miguel Santos Carrapatoso, que segue o PSD e acompanhou estas eleições muito perto. Olá, viva. E a Liliana Valente, que teve a oportunidade de estar no Congresso do Livre este fim de semana. Viva. Eu sou o Vitor Matos, bem-vindos à Comissão Política número 111. Bom, vamos começar pelo livre. Uh, foi um fim de semana divertido, Liliana. Tu estiveste no, no congresso do, daquele pequeno partido. Aquele divórcio é realmente uh, insanável. E, e porquê é que o partido não tirou já a confiança a, a Catar Moreira?
3: Primeiro, deixa-me fazer aqui um pedido público. Por favor, manda-me mais congressos assim. Porque aquilo é tanta transparência que é bom. Para os jornalistas é ótimo. Para eles podem não ser assim tão bom, mas para nós é espetacular. Um, indo ao conteúdo, uh, sim, acho que o, o divórcio, acho que parece-me completamente uh, fora de questão que não aconteça. Uh, a única coisa em que eles se dividiram foi em como é que vão assinar os papéis. Uh, Ou seja,
0: duas... se era logo no Congresso seria mais tarde na Assembleia. Exatamente. Geral.
3: Isto porque um, Ricardo Sá Fernandes, que era do Conselho de Jurisdição, apresentou alguns uh, entraves processuais à, à maneira como aquilo estava a ser a ser feito. Um, e a maior parte, e foi por dois, dois votos, mas uh, a maioria, mesmo que curta da Assembleia, da, do Congresso, decidiu que deveriam ser os novos órgãos eleitos a tomar a decisão de retirada de confiança política a Joacim. E aqui há uma coisa interessante que é, nós estamos a falar da forma nós estamos a falar do conteúdo, ou seja eles dividiram-se quanto à forma de assinar os papéis mas em termos de retirada da confiança política, a Joacim isso parece -me...
0: que está estabelecido, mas ela não Sim. percebeu isso era uma questão que estava que tu, tu explicasses uh, ela saiu do Congresso a dizer que a não aprovação da tirada de confiança política tinha sido uma manifestação de, de, voto, de, de, de voto de confiança. Pois, eu, percepes... eu tenho
3: dúvidas porque nós também não conseguimos perguntar, porque a, a, a nós perguntámos, mas a deputada saiu. Uh, nós não conseguimos perceber se ela não percebeu ou se não, não quis perceber, perceber e está a tornar-se numa política um, com, daquelas como a, que nós vimos alguns, não é? Que é ela a, está tudo a acontecer à frente dela. Subiram naquele dia 34 pessoas. Uh, ao palco, uh, só dos candidatos à, à nova assembleia, a maior parte deles subiram para dizer que iam manter a decisão de retirada de confiança e ela sai a dizer com algum voto de confiança. Isto para mim é um bocadinho estranho. Mas deixa-me só fazer aqui um, um filme. Houve duas coisas, além do... É mentira! Que saíram do, <risos> que saíram do Congresso do Livre. Uh, uma é que a maioria é a favor da retirada de confiança dos novos órgãos porque os novos órgãos eleitos têm, há uma recondução de, de eleitos, há outros que saem do, do grupo de contacto que é a direção, para a Assembleia, que é o órgão que vai decidir. Houve pessoas que foram eleitas para a Assembleia, que foram do grupo de confiança de, de, da, da direção, que foram para lá para conduzir o processo. Portanto, mesmo na Assembleia, que desta vez não será por unanimidade como foi a outra vez o uh, Joacim não, não parece nem de perto nem de longe que tenha a capacidade ou a possibilidade de ter maioria Portanto, isto foi uma das coisas que saíram do Congresso do Livre a outra coisa que saiu é que o Livre uh, quer uh, que, a, que, que o ambiente seja a prioridade número um do discurso e isto também é contra vacinas porque um dos principais problemas que opõem uh, o partido à é, a agenda, é a agenda dela, é a agenda dela. E eles fizeram questão, houve duas duas moções, uma do Rui Tavares, que era para um pacto verde na Europa, que foi aprovada por unanimidade, portanto a Joaquim também aprovou, e a outra do Carlos Teixeira, que foi muito muito aplaudido no Congresso, até com uma ovação, que era o número dois seria o substituto de Joaquim se ela abdicasse, se ela renunciasse ao mandato. Um, que apenas focaram na agenda verde e eles querem ser o partido europeísta verde português uh, verde e querem ter essa agenda para mais eles
0: um, mais um partido verde
3: que eles acham uh, que não há qual é a
2: Angela. agenda dela? tu percebeste Liliana? eu acho
3: que uh, em termos de conteúdo nós não conseguimos perceber porque pois. eu acho que a Jovacine foi uh, ao congresso e este também é um foi um congresso também diferente ela foi ao congresso para se defender só que a defesa que ela apresentou, e isso para nós foi um pouco, um, uh, eu não queria dizer, faltou-lhe conteúdo, ou seja, ela apresenta uma defesa, mas foi uma defesa, uma defesa na pele, não na é? Na forma, na, na reação. Forma, Talvez, por na isso reação... É que ela no
2: fundo uh, tenta passar a ideia de que ainda acredita que o partido lhe vai dar um voto de confiança, porque eu acho que a ideia que passa é, Joacine já não sabe o que é que há de fazer no partido, mas ainda menos deve saber o que fazer sem partido, estás a ver? Ah, quer dizer, não se percebe qual é a agenda dela. Ou seja, ela no partido não conseguiu encaixar-se. Foi uma mulher que não conseguiu uh, articular-se com o partido. Uh -huh. não, teve e, sempre... não
1: quis, sequer. Ou,
2: pois, não, quis, ou não quis, ou não, não soube. Agora, sem partido, o que é que é a Joacim? É essa é a minha dúvida. Qual Angela, é o programa dela?
0: Angela, mas o que é que tu o que, é que, tu, tu que olhas para isto há, há muito tempo? Como é que tu vês esta questão da Joacim? O Expresso fez um, uma sondagem aqui há uns meses em que a maioria dos inquiridos dizia que preferia ter cidadãos do que políticos profissionais na Assembleia. E Joacine pronunciou a palavra vergonha com muito mais ênfase do que alguma vez André Ventura o fez. Hum. Um, Vamos para o Ferro dizer, No fundo, temos ali uma deputada que foi o foco das atenções durante estes meses todos, mas porque saía completamente fora do canon. Só que isto é que é fora do canon demais. Achas que as pessoas, dizer, isto, isto, que as pessoas vão aderir a isto ou vão rejeitar desta tipo, maneira de Olha, Eu
2: acho que tudo que seja amadorismo é mau e tudo o que seja o profissionalismo é bom, e portanto acho que a política tem que ser feita por políticos, não vale a pena ter ilusões. Aliás, estás a dizer a palavra vergonha, quer dizer, eu acho que o cúmulo da vergonha é teres o líder do partido a dizer que tem vergonha alheia quando houve a deputada. Portanto, isso é o grau zero, estás a ver? Aquilo é que foi,
3: foi constrangedor até, deixa-me só dar aqui um. Foi constrangedor ver, uh, ver a reação deles. Eu cheguei uh, pouco depois daquele momento. E, e ainda sentia o efeito daquele momento na sala, não é? Que ele foi mesmo constrangedor. Eles tentaram até evitar para não prolongar aquele sentimento de vergonha alheia, digamos.
2: Claro que a Joacine, repara, a Joacine chamou, congregou sobre si as atenções porque apareceu com a marca da diferença, não é? Portanto, a Joacine é negra, a Joacine é gaga, a Joacine abraçou uma série de causas minoritárias e que representam grupos minoritários e, portanto, isso foi um chamariz, não é? O livro, aparentemente gostou dessa desse momento porque ela era um chamariz para conquistar votos há muitas pessoas que se identificam na diferença e que precisam da diferença para se sentirem representadas e que não se sentem representadas no status quo da política agora, depois funcionalmente, isso é um descalabro quer dizer, o amadorismo não pega eu acho que as pessoas têm que ser profissionais e quando entram na política têm que perceber o que é a vida de um partido político, têm que perceber se querem fazer política ou não, todos os independentes que passaram para a Assembleia da República, já passaram até alguns ex-jornalistas Sei lá, o Vasco Polido Valente, a Maria Elisa, o, o Vicente Jorge Silva. São pessoas com imenso valor, com com um imenso programa, com um imenso conhecimento, mas com, com imensas cabeça. causas, mas que depois não tem nada a ver com a política. E, portanto, mas... chegam lá e aquilo num primeiro momento, ou a Manuela Marguedes, aquilo num primeiro momento Sim. é muito bom. E,
3: e depois... depois é um desastre. Deixa-me só fazer aqui um, uma chega que eu acho que é importante dizer isto. Pegando aquilo que a Ângela está a dizer, o LIVRE apresenta-se ele próprio como um partido que quer ser diferente dos partidos normais. E acaba por tomar uma decisão que... Não é normal um partido político abdicar da sua representação parlamentar. E ainda por mais o LIVRE que sonhava com isto.
0: Mas deixa-me perguntar isto ao Miguel. Tu achas que isto é uma prova de força do LIVRE descartar a sua deputada em nome de, um, de uma certa. de uma certa coerência? Ou é descredibilização total?
1: Eu acho que é o reconhecimento de um erro. Uh... À partida, e aqui tenho concordo essencialmente com o que, disse, com o que disseram a Liliana e a Angela, uh, eu acho que o livro cometeu um erro e agora está a tentar corrigi-lo, Mas ao mesmo tempo, e é preciso deixar uma crítica e um elogio ao livro. A crítica é porque de facto instrumentalizou a Joacim. E o que a Joacim diz quando a determinada altura vocês escolheram, escolheram uma mulher negra, negra e, e gaga, que, muito que vos deu muito jeito para a subvenção. Isso é inteiramente verdade. O livro aproveitou-se e instrumentalizou a Joacim. A Joacim, toda a gente percebia que não tinha nada a ver com a agenda verde europeísta do livro, desde o primeiro momento. Portanto, eles não foram exatamente apanhados de surpresa. Eles quiseram, apostaram numa, numa pessoa e numa candidata que não tinha nada a ver com o programa deles. E o elogio que eu faço... É o reconhecimento do erro, porque esta decisão, como dizia a Liliana, é uma decisão de, drástica, porque no fundo vão, vão abdicar da representação parlamentar para se manterem fiéis ao programa que, uhum. que acham que é o, o que identifica o partido. Portanto, vem tarde o reconhecimento do erro, porque já assim nunca poderia ter sido a candidata do livre e podemos falar também sobre a questão das
0: primárias totalmente abertas,
1: dupla, duplamente abertas
3: com... eles querem continuar com as primárias mas admitem é melhorá-las, um... mas querem isso manter...
0: não é um... o resultado dessas primárias abertas e desta forma que o de funcionar não devia ser uma vacina para se perceber que os devia. problemas que este tipo de legitimidade dupla legitimidade traz devia a
2: falhança que se assistiu eu acho que se resume numa coisa é a falta de liderança a Sim. ideia que o livro passa é que é um partido sem líder. Não e há ele, liderança. E eles, e eles fazem
3: gáudio é um disso, nós, claro. nós não somos um partido com um líder nós somos 15 líderes, porque eles são 15 do grupo de contato. Mas há aqui outra coisa que, por acaso, eu ontem falava com a Rosa um, Pedroso Lima, que ela nos dizia que se calhar as pessoas lá fora ainda não perceberam muito bem porque é que este corte se dá. Se calhar ainda não está bem, ainda não se percebeu muito bem e além disso que o Miguel estava a dizer de haver um corte uh, na agenda não é ela ela não era desde o início uma ambientalista e eles são muito ecologistas e têm lá muitos cientistas que é um partido de intelectuais e cientistas não é, é o arquiteto é o engenheiro ambiental doutorados e
0: pós doutorados, doutorados, e em pós -doutorados.
3: Barda. Pronto. Ela realmente era diferente porque não tinha, essa, não tinha tanto essa agenda, mas também é uma questão na forma. E isto, é, há, há que recordar a notícia que o Expresso deu no fim de semana, em que a primeira, a primeira primeira o primeiro corte, já havia alguns sinais, e, e há pessoas do grupo de contato que o dizem, durante a campanha, mas como aquilo é um momento tenso, foram desvalorizando. Mas como nós escrevemos no Expresso, a Liliana Coelho escreveu, o primeiro corte, a primeira coisa mais assertiva, foi uma discussão sobre o que é que seriam o primeiro outdoor depois da, das campanhas. Da, da, das eleições a Jovacine queria que fosse um autor com Aristides Sousa Mendes e o livro com uma coisa ambiental e foi aí que ela enviou um e-mail depois de uma longa discussão a cortar as relações
0: com o partido Bom, e agora é a altura de falar do PSD e vamos embalar um bocado com esta musiquinha bastante sugestiva é Preciso
1: dizer não Porque agora é gente dizer sim Nós somos um
0: Miguel, o PSD tornou-se verdadeiramente um rio ou o partido continua dividido? Uh,
1: os rios também estão divididos alguns... Uh, Barragens, Barragens afluentes O partido está dividido não, Isso não vai mudar Aliás, Teresa Moraes tem, tem a frase da noite Em declarações à TV e à, e à TCF, creio Quando disse Unidade no partido Não me peça uma coisa dessas Eu não sou hipócrita Portanto, está mais do que explicado O partido vai continuar a, a estar dividido Quem não amava Rio vai continuar a não amar Rio uh, Agora, a grande questão é Vai existir oposição interna, vai... vai ativa acho, pelo menos, Ativa não é? pelo menos, eu tenho muitas dúvidas. Acho que Rio ganhou as eleições do PSD de forma inequívoca e os seus opositores internos vão ter de fazer uma travessia no deserto, quiçá interminável, até, nova, até aparecer novo rosto. Há pouco tu na introdução da, da Comissão Política dizias que Rio era um líder para dois anos. Eu acho que Rio é um líder para quatro anos. Pois acho era a pergunta que eu fazer... Com estas eleições conquistou... Uh, oportunidade, a chance de ir novamente as legislativas, se as eleições legislativas forem de facto em 2023 e não antes. Porque não, Luís Montenegro
0: tentou... Deixa-me perguntar -te sobre o Montenegro. Ele, 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 ele tem três derrotas. Uhum. A de janeiro no Comissão, na, na, na Comissão Nacional, na, na, no Conselho no Nacional, Nacional depois perde a primeira volta... E depois perde a segunda volta. quer dizer Ele não está morto politicamente, mas quer dizer, o que é que ele vale agora?
1: Eu recuava até ao, ao primeiro congresso, o congresso de da de Rui Rio, quando o Luís Montenegro disse, em 2018 ainda, que, que afirmou-se como uma sombra de Rio. E de facto foi a sombra de Rio desde o início. Uh, ele e os seus apoiantes dizem que nunca fizeram a oposição interna, isso é evidentemente falso. Uh, e portanto... Luís Montenegro fez tudo preparou tudo até este momento e aí, neste momento perdeu, no momento decisivo da sua, do seu percurso os político Os apoiantes porque...
0: não estão muito entusiasmados começaram a chamar a clama, Pedro de sim, Coelho, ou, o, portanto... uma
1: espécie de Dom Sebastião para muitos Mas a dos, verdade dos é que eles também não entusiasmavam ninguem, ninguém
3: não? digo eu, eu estou a ver de fora eu acho que nenhum Montenegro Mas... nem
1: o que entusiasmavam. Só para terminar a questão é que Luís Montenegro com aquela declaração de as notícias da minha morte são manifestamente exageradas
0: também é um manifesto exagero?
1: É um manifesto exagero, ainda que não, na política ninguém morre de forma definitiva. A questão é que o que me pareceu, eu estava lá, o que me pareceu foi que Luís Montenegro não acreditava muito no que estava a dizer. Acho que há vários putativos candidatos à Associação de Rui Rio, ele perdeu o comboio. Achas que
2: uh, há Angela, vários votativos candidatos à sucessão de Rui Rio? Diz-me lá okay, quem? Na eu cabeça que um, dos próprios há. cada vez mais um, um vazio no PSD, eu acho que quando pensas é em achas? alternativas...
0: Achas que não há, por exemplo, os nomes que, que estão sempre em cima da mesa nos últimos tempos. Vamos, já falámos de Pedro Passos Coelho, Poias temos... Um, Maduro, é? Poias Maduro, enfim, nem diria que ele seria um, um frontliner, mas, uhum. mas, mas tens outros que manifestaram essa vontade, como Pedro Duarte, Jorge Moreira da Silva o Vitor
2: manifestaram essa vontade mas nunca vão lá Sim. não foram, quer dizer, são de pessoas de que estão sempre a manifestar vontade, mas não vão, o Carlos Moedas nunca manifestou propriamente vontade, aliás vai para a Gulbenkian que eu acho que é uma instituição que não é propriamente o sítio ideal para ele fazer Paulo política Rangel. ou para começar a trabalhar o aparelho do PSD, eu não sei como é que a partida Gulbenkian se trabalha o aparelho do PSD e tu não ganhas nenhum partido sem, sem trabalhar o aparelho de um partido portanto quer dizer, eu, eu não consigo ver uma alternativa consistente nem credível e acho que concordo com o Miguel acho que o Rio vai estar para durar, aliás acho que até a oposição, se for inteligente, Gente, o que lhe deve dizer é que ele está obrigado a ir. Ele agora tem que ir às legislativas e tem que provar em legislativas se ganha o António Costa ou não ganha o António Costa. Só uma oposição estúpida é que vai querer fazer o um favor ao Rui Rio do apiar antes disso. Eu acho que o Rio agora tem que ir às legislativas. Ganham legitimidade, vai primeiro às autárquicas. Não é difícil cantar vitória nas autárquicas porque o resultado uhum. do PST nas últimas autárquicas foi desastroso.
1: Aliás, e... eles fazem contas a 15 a 20 câmaras reconquistadas. Portanto, portanto a ideia não, não é, é esmagar nas sim.
2: autárquicas, é, é, é recuperar e é recuperar. Uhum. Dá para cantar a vitória, porque o último resultado foi, foi miserável. E depois, Rio tem que ir às relativas o combate dele vai ter que ser com António Costa, não vai ter que ser nem com Pedro Duarte nem com o Jorge Moreira da Silva, quer dizer, acho que não, acho que ele agora vai às legislativas. E, e, e o Luís Montenegro fez bem em dizer que anunciar a sua morte é muito exagerado, porque ele é novo, portanto, ele, ele não tem que arrumar as botas da política, não sei se é necessariamente para ser líder, mas pode ser para muitas outras coisas, não é? Eu acho que ele naquela noite estava obrigado a dizer aquilo, agora acho que ele tem consciência de que vai ter que fazer uma travessia no deserto, parece-me óbvio.
0: O que é que tu acha que isto diz do PSD? O facto de... nunca aconteceu... Uh... Nunca aconteceu isto, de haver okay. um, um líder que está na oposição perspectivar-se manter-se durante tanto tempo. O partido nunca o permitiu, não é? nunca deixou que isso acontecesse.
2: Quer dizer, já aconteceu um líder perder uh, e, e ficar. Uh... Só o Barroso, quando mas foi mas foi que é o que é que é possível que é política é acho que a política <risos> não pode que lida política para trás tem que ser trás, tem para que ser o olhar para a frente. o que contra estarmos a analisar o que se passa hoje o que se passa é olhando para a história. é a história acho... que explica o que se
0: passa hoje. o que é, é possível é... inovar. Mas é este possível
2: ruptura? e A é que é o é
3: é é
0: um momento, o é essa. Este é um momento de rotura na história do PSD, que nunca permitiu, o partido nunca permitiu líderes durante, que, com derrotas e derrotados e que se sabia que, que potencialmente vão perder uhum. uh, o partido nunca o permitiu Talvez uma das razões que explica é, é isso que explique acho que uma
2: das razões que explica isso é, é o fenómeno Pedro Passos Coelho. Passos foi um líder marcante foi Primeiro-Ministro em condições absolutamente anormais em termos de dificuldade. Conseguiu uma coisa que nem o animal político Mário Soares tinha conseguido, que é governar o país uh, sob resgate e ganhar as eleições a seguir. Quer dizer, Soares foi, foi, foi corrido, percebeu que, que tinha o nome dele pintado nas ruas a dizer Rua, Rua, Rua Mário Soares. Quer dizer, o Passo esteve isso e depois, num ano, conseguiu recuperar e ganhar as legislativas. E depois é apiado porque apanhou pela frente um taticista extraordinário chamado António Costa. E, portanto, há aí algo a reparar em termos de, de honra para uma parte do partido. E eu acho que é o fantasma de Pedro Passos Coelho que leva a que provavelmente tu não tenhas outras alternativas consistentes e credíveis Aliás, eu acho que o mais marcante destas diretas é exatamente o nome de Passos voltar à baila quando não é ele que é candidato. Portanto, de certa forma, Luís Montenegro não queria ser o representante do passismo. Há uma terceira via protagonizada por Pinto Luz que tem homens que tiveram compasso, a começar por Miguel Relvas.
0: Achas que isso é para impedir a vitória de Montenegro?
2: Negro. Se não é, parece Eu acho que há uh, Uma sacanice política Da parte dos apoiantes de Miguel Paiás Maduro Que é, lançam Miguel Paiás Maduro Que é uma terceira via Miguel desculpa Lançam Miguel Luz <risos> Que é uma terceira via <risos> Uh, depois essa via perde e eles transferem-se para Luís Montenegro, mas quando se transferem para Luís Montenegro, dizem que o homem certo é Pedro Passos Coelho. Isto é uma sacanice política, isto é obviamente para prejudicar Luís Montenegro. Não sei se é para lançar Pedro Passos Coelho, não sei se Pedro Passos Coelho quer vir. Não sei se é para mais à frente tentar que Miguel Pinteluz tenha mesmo uma hipótese. Agora, acho que há aqui um fantasma que é Passos Coelho e acho que isso se calhar ajuda a perceber o vazio que tu tens da alternativa a Rio. Portanto, o que aqui há de novo é que tu não tens uma alternativa consistente a Rio e Rio. E ele sabe aproveitar isso porque ele tem muito mais experiência política do que parece.
1: Miguel. A Angela dizia uma coisa muito interessante e, e nós aqui no Expresso chegamos a escrever isso. Alguns cálculos que não eram todos, mas muitos apoiantes de Pintulos faziam Sim. quando lançaram esta candidatura e passava pelo seguinte. É para nós, nós apoiantes de Pintulos, mais vantajoso manter o Rio durante dois anos uhum. ou quatro, uhum. ou ter lá Luís Montenegro e todos os seus sucedâneos, porque Luís Montenegro se vencesse ia tomar obviamente conta do, do, do aparelho. E havia quem, entre os apoiantes de Pinto Luz, pensasse, bom, se calhar Rui Rio mais dois anos, ou quatro, a desgastar-se, uhum. para depois aparecer aí sim Miguel Pinto Luz. Portanto, este, este raciocínio, quando a Ângela fala de sacanice de muitos apoiantes de, de, que Pinto Luz fizeram a Luís Montenegro, não está de todo longe da verdade. Este cálculo foi feito uh, entre, alguns, entre alguns, não todos, entre alguns apoiantes de Miguel Pinto Luz. Porque, de facto, dos três, ou melhor, entre ele e Luís Montenegro, embora eu tenha muitas dúvidas que Miguel Pinto Luz algum dia tenha tração no, no país real e no aparelho real para lá do eixo Lisboa-Cascais, de facto entre ele e Montenegro quem tem o melhor cartucho para gastar ainda é Miguel Pinto Luz porque foi lá, teve um resultado. Honroso, embora muito aquém um das expectativas dizer, mas, um mas foi lá Ao contrário, por exemplo, de Pedro Duarte Ao contrário, por exemplo, de Paiás Maduro Ao contrário, por exemplo, de Carlos Moedas Ao contrário, por exemplo, de Jorge, Jorge Moreira que da Silva, se fez anunciar. Que se fez anunciar <risos> e nunca foi Miguel Morgado também ficou pelo caminho Portanto, Miguel Pinto Luz, Com algumas fragilidade, fragilidades ainda Ao menos foi Foi à corrida
0: E Liliana, um, o que é que isto representa para António Costa? Temos dois tipos de visões uma é de Rui Rio não representar uma oposição muito forte uhum. e a outra era Luiz Montenegro ser a oposição mais poderosa em relação ao primeiro-ministro. Mas o que é que é melhor para Costa? É ter um PSD com o qual pode polarizar muito e aí ganhar... Uh, uh, voto útil, ou ter uma oposição que é muito mais difícil polarizar, que é o caso do Rui Rio, e onde é muito mais difícil ir fazer esse, esse, tipo, esse tipo de confronto, que ele tentou fazer nas legislativas e não conseguiu.
3: Muito obrigada por a tua pergunta. <risos> o que é que... Eu... Primeiro deixa-me só fazer aqui uma parte a dizer É muito divertido que se esteja a discutir uh, A vida do PSD depois de umas eleições diretas E que aquilo que nós estejamos a falar é no pós-Rio é Porque eles estavam a falar os dois Do que é que viria a seguir a Rio ele pronto ele ganhou e acho que é interessante é Sim, mas, o Rio, Pazos... é o mas tem piada Rio, tem é? piada é. é porque basicamente é, é o que aconteceu nos últimos dois anos ele não ocupa o pós Paz Paz costa e do Pedro Nuno costa, Santos
2: exatamente. que é muito divertido <risos> também jornalistas <risos> adoram falar do pós Sim, eu adoro eu acho que essa parte vai ser muito divertida
3: também e pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Pedro Passos Coelho que é criar ali um fantasma mas seu mas lá, mas lá Costa chegar. é
0: beneficiado? Mas ou... deixa-me
3: só, é, eu como, acho que a tua um, pergunta um... Faz, faz sentido uma coisa, que é na política há sempre um momento, e Obrigado. normalmente isso é muito que, que, é, que, é, <risos> que, que é importante a polarização e Montenegro dava lhe essa polarização e se nós nos lembrarmos na, nas eleições legislativas, acho que o Miguel é capaz de lembrar disso, há ali um momento em que o Rio faz duras críticas ao Costa e agora...
1: A propósito de Tancos.
3: A propósito de Tancos, em que há uma polarização e é aí que ele ganha força, não é? Porque ele chega e corta e faz aquelas declarações a Costa marcar lidou muito mal com isso. Lidou-se sim, bastante mal. Mas um, há essa polarização que eu acho que o Montenegro dar-lhe-ia de certeza. Rui Rio eventualmente vai-lhe dar esses passos. Eu acho que para António Costa um, é melhor Rui Rio, acho que também, como os, os apoiantes de Miguel Pinto Luz. É, é, mas não era melhor mas -me Montenegro só explicar porque ele Montenegro porquê. Porque Montenegro
0: respondia com tudo o que vinha mas de trás para
3: Sim. E não podia é? retomar esse discurso e poderia Tem fazer a polarização. E buscar os votos
0: da esquerda, porque se ele não polariza com o PSD, que era a estratégia de Rui Rio, obrigava António Costa a polarizar com o Bloco.
3: Mas deixa-me só eu argumentar a favor desta, desta minha tese, de que para ele até é melhor. Faz favor. Porque uh, António Costa vai ter um, uma legislatura um bocadinho diferente. Uh, e Rui Rio é mais previsível. E eventualmente Rui, uh, António Costa vai precisar mais do PSD para algumas coisas... Uh, do que precisou nos últimos quatro Por anos. exemplo? Tudo o que tem a ver com banca, e agora como temos esta coisa de Isabel dos Santos, não sabemos se uh, não vêm aí novas questões de, de ajuda à banca, de como é que isto vai acontecer. Portanto, eu acho que tudo o que tem a ver com banca e empresas, ele pode vir a precisar do, do, do PSD. E Rui Rio, e isto... Uh, Rui Rio é mais previsível nessa questão uh, e também acho que em termos de orçamento do Estado, uh, se não, uh, ele é contra, mas acredito que na especialidade uh, faça a semelhança do que fez nos anos anteriores, é, não vai votar com, não vai votar com tu ele. tu
0: achas que Rui Rio vai viabilizar, por exemplo, o orçamento de 2022? Não. O Miguel escrevia, e eu depois queria perguntar isso. Que faz parte dos planos de Rio ser uma, uma, uma hipótese de cada governo aí.
3: Acho que ainda temos muito tempo até lá, muito sinceramente, mas deixa-me só acabar, só aqui para dar uns, um, um cheirinho final. Rui Rio é muito previsível também nos debates quinzenais, e, e isso permite, António Costa esmagá-lo muitas vezes, ele falou de coisas que não se que, que ninguém isso. sabe o que é que é lá, os 590 milhões, não sempre a ser para falar dos 590 milhões, quando tinha ao lado outras bancadas a falar de coisas mais terrenas e mais das pessoas, e há aqui uma dificuldade, é assim, mas Rui Rio pode mudar, e eu acho que ele aprendeu nestas eleições, mudou um bocadinho o discurso, e... Mudando, ocupando o espaço, uh, o vazio que ele não ocupou nos últimos dois anos, porque há um vazio neste momento, se ele o conseguir ocupar, pode dar António Costa a polarização que lhe daria Montenegro.
0: Miguel, uh, Rui <coughs> fez essas contas, ou pelo menos os próximos de Rui fazem essas contas, tu, de, tu deste conta disso no Expresso uhum. desta semana, em que uh, apontam para o, uma oportunidade. Uhum. Uh, no orçamento 2022, o que cai mais ou menos em cima das autárquicas, onde o PSD poderá ter um resultado melhor. Sim, eu, eu devo dizer
1: que discordo de, muito da, da, tese deles. da tese da Liliana, neste ah. caso. Uh, acho que devemos, de uma vez por todas, deixar de desvalorizar Rui Rio. O Rio tem muitos problemas de comunicação, tem muitos problemas de estratégia, mas tem uma coisa que Luís Montenegro não tem, que António Costa não tem que é chega às pessoas, tem uma, uma linguagem que chega às pessoas, e isso não é de desvalorizar. A questão do orçamento do Estado, Rui Rio nunca vai aprovar um orçamento do Estado, quer dizer, nunca, espero que, que ele não me desminta no futuro, mas não vai aprovar um orçamento do Estado. A estratégia do Rui Rio passa por mostrar-se como um estadista, como uma posição responsável, construtiva, que vai, aqui e ali, estendendo a escada ao PS, mas de uma forma, algo até perversa, porque vai aumentar tal forma a parada que sabe que o PS e António Costa nunca vão dar a mão ao PSD. Portanto, o discurso para fora vai, vai ser nós somos uma posição construtiva, nós queremos, em nome, é que querem do, é em nome do Estado e em nome da evolução do país... Mas repara, o, o que acontece a seguir é que uh, o Rui Rio com esta estratégia vai tentar conquistar o centro e daí a importância de não bipolarizar porque se for uma oposição uh, muito hostil, muito agregadora da direita e dos, dos que se sentem órfãos uh, ou não representados à direita Rui Rio vai na cabeça deles aliás, sim, sim. vai uh, descapitalizar no centro, vai perder o centro e aí no centro nós estamos a vida a dizer que é no centro que se ganham as eleições e daí quando tu dizias que o Rio será mais fácil para António Costa ou menos difícil para António Costa, é que eu acho que é o contrário se Montenegro uh, uh, capitalizasse ou apostasse as fichas todas à direita, António Costa ia tomar conta do centro e da esquerda, porque é a esquerda Mas que vai tentar. Eu, que eu concordo move... inteiramente
2: com o Miguel, eu acho que ainda ninguém sabe muito bem é como é que o Rio vai fazer esse milagre uhum. extraordinário que é disputar o centro com eficácia com António Costa, uhum. não se percebe bem como é que ele vai fazer isso, isso é difícil mas hum, mas faz sentido esse combate, ou seja é mais difícil para António Costa ter alguém que disputa com ele do centro e alguém que, como Miguel disse, consegue falar para as pessoas. Ele é o um estadista, mas simultaneamente às vezes é o um taxista. O Rio tem essa coisa. Ele de facto consegue falar para as pessoas. Ele, ele é fora da caixa. Temos discursos que faz que nas passa? noites eleitorais. E. Olha, passou, passou não é? Pois não sei, mas uh, tem essa. Dúvida. Uh, vamos ver o que é que dão as próximas Ângeli, sondagens. É, que... é importante ver isso.
0: Como é que tu vês este efeito à direita? Ou seja, este. Eu, eu, dizer, Vejo... Isto vai aumentar a fragmentação da direita? Vai
2: abrir espaço para que outras direitas cresçam? Quer dizer, é evidente que se Rio vai apostar e trabalhar sobretudo o eleitorado do centro, ele está a desguarnecer o eleitorado mais à direita e está uh, descontraidamente a abrir espaço para que outras direitas cresçam, seja o Chega, seja a Iniciativa Liberal, seja este CDS que ninguém percebe muito bem para caminho é que vai. <risos> Rui Rio dá uma imagem de grande despreocupação com a direita e eu acho que ele dá essa imagem porque se ele conseguisse disputar com eficácia o eleitorado do centro e eventualmente ganhar umas legislativas, não tenho dúvidas de que ele a seguir não teria problemas nenhums em entrar em diálogo com o Chega, com a Iniciativa Liberal Mas isso, e com o CDS. Isso não é contraditório? Não, não é nada contraditório. Aliás, repara, quem foi o primeiro líder partidário que aceitou sentar-se à mesa no seu gabinete a conversar com o André Ventura do Chega? Foi ele. Sem qualquer complexo. O André Ventura chegou ao Parlamento e pediu-lhe uma reunião. E ele recebeu no dia seguinte, ou no próprio dia, já nem me lembro. Porque, repara, António Costa, quando fez a geringonça, quebrou muros, não é? E gabou-se por isso. Mas os muros, ele abriu um precedente que não vale só para a esquerda. O precedente que ele abriu vale para a direita. Repara, ele fez uma geringonça com partidos que são contra as regras da zona euro. Que acham que a Coreia do Norte é uma democracia. Quer dizer, com partidos que são contra a Nato. Portanto, tudo isso é uma afronta, não é? Aquilo que são os princípios e a cartilha do Partido Socialista. Ele quebrou esse muro. Esse precedente não vale só para a esquerda. Que problema é que tem Rui Rio um dia ter que chegar a acordo, ou falar, ou formar uma maioria no não, Parlamento? a questão
0: é que ele posicionou-se sempre ao centro e defendeu sempre que o PSD não era um partido de direita. E, e, mas mas ele xer... não tem que ser um partido de direita não, para, para, para eventualmente circunstâncias... fazer um acordo com a Tudo direita. Bem, mas ele não tem que perder a sua direita, personalidade não, 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 para se poder oh, falar oh, é, com outros para... de personalidade diferente. Claro, mas a questão é esta, eu gostava de tu analisar isto, é que uma coisa é, posicionar-se ao centro uhum. e manter aberta a possibilidade como é óbvio de, de fazer uma coligação com o CDS mal por mal sempre tem centrista no nome outra coisa é ir até o Chega uh, quer dizer, se tiver essa necessidade e, e aí isso pode ser encarado como uma verdadeira contradição, o António Costa na campanha eleitoral passada foi dando sinais não foi muito explícito, mas foi dando sinais não hostilizou a, o discurso era todo contra o contra a Troika, contra o Parsi, contra a Troika. Quer dizer... Uh... Mas Rui Mas, Rio não... também
2: não deu sinais contra o Chega, antes pelo contrário, percebes? Vamos ver como é que o Chega é, chega é à campanha é eleitoral. Vamos ver como é que o discurso de André Ventura evolui à medida que se aproximar de eleições. Portanto, eu acho que essa porta está aberta, a porta de uma relação entre o PSD e os novos partidos à direita é uma porta que está perfeitamente aberta e que ele pode, portanto, a aposta dele neste momento é ao centro, mas depois precisar de somar o ar descontraído e despreocupado com que ele encara o crescimento das novas direitas é um sinal político, que não pode ser desvalorizado. E já
0: que estamos a falar uh, da direita, vamos falar do CDS. Uh, o CDS está neste momento numa tenaz, coisa que nunca tinha acontecido. Uh, entre um PSD que não cobre muito a sua área e uma direita que não existia. Uhum. Como é que tu vês? Uh, qual é o ponto de saída? Por onde é que eles saem?
2: Olá, eu acho que o CDS é o partido que neste momento está uh, em maiores dificuldades. De longe. Em todo o espectro partidário, eu acho que o CDS é quem está verdadeiramente aflito e sem rumo. Porque... Uh... Porque tu não percebes, olhando para os vários candidatos, não percebes a liderança do partido, não percebes uh, o que é que pode sair dali. Eu confesso que não, não, não consigo entender. Acho que eles estão perdidos. Acho que não há ninguém que represente verdadeiramente uh, o mix que apesar de todos os líderes que vingaram no CDS conseguiram fazer entre a ala conservadora, a ala mais liberal, uh, uh, ou a democrata cristã, <risos> quer dizer, não consegues perceber, encontrar um que consiga misturar tudo. Talvez quem? João Almeida, seja o que consegue mais, ou o Lobo d'Ávila? Talvez. Mas quer dizer, são lideranças fracas, eu não consigo encontrar ali, eu acho que as pessoas com mais peso no CDS, a começar por Paulo Portas, se calhar olhando para o partido nesta altura também sentem vergonha alheia, confesso que <risos> arriscaria dizer isso. Acho que o CDS está à procura de um rumo e não sei se algum dos candidatos, seja quem ganhe, vai conseguir ser a pessoa certa para o encontrar.
0: Miguel, Uh, ontem houve aquele debate uhum. com aquela, uh, aquela maravilha, aquela maravilhosa revelação do, do CDS da Lavoura, da Mamite e da Vaca Leiteira, mas eu perguntava-te um, uma coisa. Tu és, és mais novo que eu, uh, sou um bocadinho um bocadinho mais novo que eu, e há um candidato do CDS, curiosamente, o mais novo é o que fala nos valores fundacionais do CDS. Tu, 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 Ou falava? voltou a falar dos valores fundacionais, regressar aos valores fundacionais do CDS, que são os valores, bom, de frente do Maral. Uh, isso, isso a ti, por exemplo, diz tal uma coisa? Uh, para um eleitorado, sei lá, 30 anos, 20 e tal, 30 anos. Isto diz uma coisa, os valores fundacionais. Temos
1: de fazer justiça ao Francisco Rodrigues Santos, ele não tem de falar só para mim. Há <risos> certamente muita não, gente sim. na minha geração que se revê naqueles, numa agenda, por exemplo, pró-família, anti-aborto, uh, contra o casamento do, uh, homossexual, enfim. Eu não mas sou representativo é. da minha geração. Não,
0: mas ele aí já recuou. Se percebe, se é perceptível, voltar aos valores fundacionais sendo que não sei se os valores fundacionais são esses que ele diz. Eu vou dar um <risos> exemplo
1: só. que. <risos> Me surpreendeu muito quando eu estive em abril eu estive em abril do ano passado, nas eleições espanholas, a cobrir o a acompanhar o Vox na zona de Andaluzia e num dos congressos em Sevilha, o maior, maior congresso do Vox em Sevilha, eu falei com muita gente da minha geração mais novos até e perguntava lhes mesmo até a, a meninas, a raparigas mas por é que vocês se reveem neste partido? Ele defende uma agenda pró-vida, anti-aborto, anti-casamento entre pessoas do mesmo género, e eles explicavam que precisavam disso para se reverem na, na noção que eles tinham de comunidade, da de, 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 de comunidade que começa na, na célula da família, em que a família é a primeira célula dessa comunidade, os laços. Isso é uma resposta, não estou a dizer que Francisco Rodrigues Santos seja... De certa forma é, em parte. Mas não estou a comparar um e outro, estou, estou só a fazer um, um paralelismo. Mas essa questão é um bocado de reação também aos tempos em que vivemos, em que a comunidade está cada vez mais deslaçada e daí esta, esta cada vez maior penetração deste tipo de, de discurso, se eu concordo ou não. Não concordo. Mas isso é fazer do CDS,
2: ou lá é fazer do CDS um, um partido um, um partido de nicho? Isso é o que acontece nos novos partidos, que agarram causa. uma causa e ficam quase mas partidos não foi monotemáticos. Não, ou mas como... não foi
0: isso que Portas fez, não, de certa Paulo forma. Não, Portas foi sempre um pragmático. Apontava a nicho de mercado nas eleições. Mas tinha, essa, tinha a base, uma base estrutural de, de valores. De mas tinha de cultural. Mas tinha uma agenda, foi um dele onde um ele ia tentar buscar votos, era uma agenda que era de antigos combatentes. Uh, 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 os Mas do ele tomar. agarrava
2: várias causas ao mesmo tempo, percebes? Eu acho que ele conseguia, o Paulo, o Paulo Portas era um agregador de facto, ele tinha várias causas, trabalhava várias causas na mesma campanha, no tempo, estás a perceber?
3: Nomeadamente a dos impostos e a dos mais
2: velhos exatamente. dos pensionistas os, velhos, seja, os impostos, é a lavoura, a não, a lavoura. É a
3: não é
1: exatamente a mesma coisa que falar de uma agenda cultural não. São coisas muito diferentes seja, a seja, a seja, a eu, eu, eu tinha não é a mais do que, que uma que agenda falar cultural para tinha Sim. mais
3: do que uma agenda não cultural. Tinha, não não estava é. a fechar o partido numa agenda cultural. as Portas não
1: tinha uma agenda cultural. Não, não, mas é interessante ver que no, no CDS do, do
3: há uma, CDS. uma grande discussão sobre a agenda cultural. e Há pouco estavas a dizer, Francisco Rodrigues dos Santos, aparentemente, que apareceu em muitas manchetes de jornais a dar entrevistas, a defender a reversão do... Agora... Deixou cair.
0: Do... Deixou, não deixou, há uma única não, referência. Pois, é, deixou cair. E isso também Mariana, é interessante. A Mariana Lima que... Cunha escreve nesta edição do Expresso que já há reações da ala conservadora do partido uhum a é tentar perguntar porque é que ele afinal Exato. deixou cair uhum. essa agenda mais Marcos conservadora uhum. não é?
2: ou seja, o CDS está numa altura em que parece que cada um dos candidatos representa um nicho não é? e depois uhum. há ali sim. um ou dois talvez o João médio e o, Filipe do... Filipe o que, sim, que tentam agregar e ser um pouco, mas, mas não são lideranças fortes, portanto acho que o CDS vai ser o problema daqui até às relativas
0: e do CDS aflito passamos ao que não nos sai da cabeça E já que estávamos no CDS, oh, Miguel, o que é que não te sai da cabeça? É verdade. Uma frase de ontem, do debate
1: de, de ontem, de Carlos Meira, um, um dos cinco candidatos à liderança do CDS, talvez o menos conhecido. O um, um menos conhecido, mas o mais divertido, eh, em que acusava, em que diz: o CDS quis transformar isto numa vaca leiteira, dando de mamar a muita gente, com avanças. Hoje, o que o CDS tem é uma mamite, uma infecção que tem as vacas leiteiras. Eu fui pesquisar o que era uma mamite, porque eu faço esse trabalho de casa, e então mamite é a inflamação da glândula mamária, geralmente provocada pela presença de micro-organismos, como bactérias, fungos, algas e leveduras. A sua ocorrência envolve três fatores principais, o agente patogénico, o ambiente e a resistência da vaca depois, depois do próximo fim de semana vamos ver se a vaca resiste ou não
0: isso significa que essas avenças de... já está tudo infectado, já não há, perderam o poder já perderam o poder dinheiro. e o dinheiro sim. vamos claro. lá ver Angelito, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça ouvir Isabel dos Santos uh, dizer que admite candidatar-se a Presidente da República de Angola. Uh, nós já tínhamos assistido a algo semelhante com José Sócrates, quando estava apertado e cercado pela Justiça, também lhe passou pela cabeça candidatar-se a Bley. Eu confesso que espero que o Dr. Ricardo Salgado não pense candidatar-se nas próximas presidenciais. Porque transformar a política de uma porta larga numa saída de emergência é verdadeiramente pornográfica em termos de civilidade e de qualidade da democracia.
0: Muito bem. Ora, a mim também não me sai da cabeça os milhões de Isabel dos Santos. Um, nós, no fundo, sabíamos tudo, só não sabíamos é quando é que isto se ia saber. Uhum. E fico muito surpreendido com as reações do lado das empresas.
2: Hum. Acordaram todos Acordaram ontem, todos ontem de manhã. A Sonai, Eu vou acordar coletivo. a nós,
0: a Price, a, 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 o, o advogado que diz que só meteu lá a assinatura, o aeróbico. o Aerobic tudo sim, sim. isso, bom, vamos ver se o Banco de Portugal também, uhum. não é? Não, o Banco de Portugal aparentemente também. também Deu tudo contar agora que havia uma senhora chamada Isabel dos Santos que tirava uns milhões, roubava. Uns milhões uhum, ao povo angolano. Uhum. Portanto, eu acho que esta conclusão é vergonha não é roubar. Uh, é vergonha apanhado. é roubar e ser apanhado. <risos> <risos> Liliana, e a ti, o que é que não nos sai da cabeça? A ti, eu o que vou, é que não nos cabeça? Eu
3: vou pegar na tua deixa da deixa vergonha. só acrescentar
0: uma coisa, Vítor. Só para efeitos de
1: processos judiciais. Alegadamente roubar. Alegadamente <risos> roubar. Uh, pode ser Nós temos de defender
3: o Vítor. Não. Bom, eu vou pegar na tua deixa da de vergonha e obviamente como eu estou monotemática aquilo que não me sai da cabeça é aquele momento de exaltação, dos de me assim, Catar Moreira a gritar é mentira, é mentira, tenham vergonha uh, desculpem, isto para mim não me sai da cabeça o Rui porque...
2: tá ouviu e ficou cheio de vergonha
3: e, e os outros também, que ele, ele até tem aquela expressão do viu a vergonha alheia dos outros é. e, e pronto e isso realmente não me sai da cabeça porque estava, era de um partido, estava ali a discutir umas coisas, tudo muito e de repente vai ali alguém e parte a louça toda porquê? E agora dizes-me tu e vais agradecer esta deixa que eu te vou para, para lançar depois a música
0: não, Mas antes disso, Diz uma isso. coisa que nós não falámos e que também não sai da cabeça que é a cabeça dela desbloqueia quando se irrita e não gagueja.
3: Sim, sim, sim. Que é uma uh, coisa extraordinária. Sim, ela estava, quando estava exaltada, o discurso era. extremamente sim. Sim, sim. Aliás, durante todo o discurso, mas eu acho que eu não sei as razões, mas já nos, nos explicaram que não se gagueja sempre, não é? Há pessoas que cantam muito bem sem gaguejar e, portanto, há ali uma maneira, ela quando encalha numa, numa palavra, depois aquilo é, é mais difícil. Uh, mas irritada, não. Foi escorreito. Mas pronto, o que, isto para dizer o quê? Que as bacinas chegou ao Congresso do Livro, como chegou ao livro. E agora, atentem. Ela chegou a quebrar tudo, a bagunçar tudo e a dizer basicamente: eu não quero mais é que isto se dane e que isto se exploda. E quem não gostar, uh, senta e chora.
0: E assim terminamos esta comissão política que teve edição multimédia de Rubem Pereira. Ilustração do Tiago Pereira Santos E voltamos para a semana Mas para já fica aqui essa música Dedicada fica à que nossa querida Joacine que Cantar Moreira
1: Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la pode falar que eu cheguei Chegando bagunçando